0: Modelionė.
1: Apie tai, kas vyksta aplink. Patyčias internete patiria daugybė žmonių. Ir tikrai ne tik vaikai. Ar jiems gali padėti pareigūnai? Airijoje pagalbos nesulaukusi mergina nusižudė. Jos mama Jackie Fox kovojo kelius metus, kol buvo priimtas Airijoje nuo patyčių internete saugantis įstatymas. Dabar jos kova tęsiasi, kad toks įstatymas atsirastų visoje Europoje. Kaip yra Lietuvoje? Ar kas nors gali apsaugoti virtuolioje erdvėje? Pilietiškumo dėlionėje. Nusižudžiusios merginos mama Jackie Fox ir advokatė Dovilė Mūrauskini. Laidas surasite ir FM99 radio podcast'e bei YouTube kanale. Visa informacija ir laidos FM99.lt
0: Pilietiškumo dėlionėje.
1: Šiandieninis gyvenimas – neįsivaizduojamas be interneto. Internetas tampa ir rana, kur keliasi pats biuriausias elgesys ir patyčios. Patyčias patiria ne tik vaikai, nors jie gal ir labiausiai pažeidžiami. Pagal jau gana seno 2017-18 metų tyrimo duomenis, pateikiamus be patyčių.lt svetainėje, elektroninės patyčias Lietuvoje patyrė 25 procentai berniukų ir 19 procentų mergaičių. Taip pat sakė 11-15 metų amžiaus grupė. Tiek pagal fizinių, tiek pagal elektroninių patyčių paplyti, mokyklose Lietuvos rodikliai vieni didžiausių ištyrimę šalių. Patenkami į penkietuką. Šiandien apie patyčios internete. Skaudžiai išmoktas airijos pamokas ir situacija Lietuvoje. Kas ir kaip gina patyčių aukas? Šiandien pilietiškumo modelionėje. Apie jauną merginą, kurią nusižudyti priverti internetinės patyčios. Ir apie jos mamos ilgą kovą tam, kad atsirastų įstatymas apsaugantis kitus vaikus. Ir ne tik vaikus, saugia ne mažiau nuo patyčių internete. Su Nikolės mama Džekį Fox susitikome Europos parlamente Strasbūre, kur gegužės mėnesį ji buvo pakviesta pasidalinti savo istoriją su Europos įstatymų leidėjais. Džekis siekė, kad internetinės patyčios, dėl kurių mirė jos dukra, daugiau nebepakenktų niekam, o taip pat žmonės galėtų sulaukti pagalbos. Airijoje Nikolės vaikiškų vardu, ko ko pavadintas įstatymas tai užtikrina. Džekis vajonė, kad ko įstatymas apsaugotų ne tik 8. 19-metė dukra, trejus metus skendusi fizinės patyčias, galiausiai pasidavė psichologiniam smurtui internete. Be ištvėrusi nuolatinių patyčių, kurios persekiojo visur, Nikolė nusižudė. Patyčios prasidėjo, kai viena mergina įsigėdė vaikino, su kuriuo draugavo Nikolė. Iš mano dukters tyčiojosi žmonės, kuriuos jį laikė savo draugais. Viskas prasidėjo dėl pavydo, dėl vieno vaikino. Prasidėjo nuo vienos merginos, bet po to jį subūrė didelę grupę žmonių, nes daug lengviau tyčio tiesiško su kompanija negu vienam. Pasakoja Jackie. Draugai, kabutėse, iš Nikolės tyčiojosi. Jie smurtavo fiziškai, gesino į ją cigaretės, taip stumė ją į stalą, kad mergina išsinarino klubą, nustumė ją nuo metalinių laiptų ir plaukų nutempė iki laipto apačios. Mušė ją kiekvieną pasitaikiusią progą. Galiausiai ir to nebeužteko. Patyčios persikėlė ir į internetinę erdvę. Buvo sukurta WhatsApp grupė, kurioje buvo dalijamas įvėjuriais komentariais, vaizdais, melagingais gandais. Nikoliai nuolat buvo siunčiami grasinimai. Jei kasdien kartojo, kad pasikartų ar persipjautų vienas, nes visi jos nekenčia, niekas nenori, kad jie gyventų. Kai Nikolė augo, jį buvo linksmiausia, mėliausia būtybė, kokia galima įsivaizduoti, pasakoja merginos mama. Tačiau nuolatinis psichologinis murtas jie visiškai pakeitė. Jie sėdėjo užsidariusi kambaryje, verkė prarado pasitikėjimą savimi, kol galiausiai nebesurado, jeigu gyventi.
0: No nu. Ji kasdien
1: stengiasi pakilti iš lovos ir eiti, stengiasi juos ignoruoti, atgauti pasitikėjimą, bet visa šis virtualus persiekėjimas tai tiesiog buvo per daug nepakeliama. Fizinis ir psichologinis smurtas tęsėsi 3,5 metų, prisimena mama. Pradžioje smurtas buvo fizinis, dėl jo į policiją Nikolį bijojo kreiptis, kad nebūtų dar blogiau. Matai, kas vyksta dabar, jeigu aš parašysiu pareiškimą, jie mane užmuš, mamai sakė bauginta mergina. Tačiau galiausiai, kai smurtas persikėlė ir internetinę erdvę. Pabėgti nuo jo nebebuvo galima ir namuose, šeima vis dėl to kreipėsi į pareigunos. Deja, čia išgirdo tik tiek, kad Nikolės kreudikai nieko blogo nepadarė, nes nėra tokio įstatymo, kuriam jie būtų nusikaltę. Aš dažnai galvoju, kad jeigu mes būtume turėję įstatymą, Nikolė būtų dabar su manimi. Apgėlis tau jo mama. Persekėtojai sukūrė netikrą Facebook'o profilį ir tikino, kad niekada Nikolės nepaliks ramybėje, kad jie taip sumuš, kad jos gyvybė bus palaikoma tik aparatais. Galiausiai jų noras išsipildė. Nikolė atsidūrė reanimacijoje, kurios gyvybė buvo palaikoma tik aparatų, pasakoja Jackie. Tai nutiko, kai mama, sugrįžusi namo su 14-mečiu Nikolės broliu ly, rado ją pasikorusę koridoryje. Mamai jėgų gyventi toliau suteikė šeima ir siekėsi jam žinti Nikolės atminimą, kad jos mirtis nebūtų beprasmiška. Aš galėjau išlikti tik susitelkdama į kažką, kas mane verstų ryte keltis iš lovos. Nusprendžiau atiduoti jėgas tam, kad atsirastų įstatymas, kuris apsaugotų kitas tokias aukas kaip Nikolė. Pasakoja Džekijai. metus ir dešimt mėnesių minė kelius, susitikinėjo su Airijos parlamentariais, rengė protestus ir agitavo siekdama, kad Airijoje atsir ir kuris tokį smurtą pripažintų kriminaliniu nusikaltimu. Bet to teisės aktas buvo pavadintas Koko įstatymu, mažybinio Nikolės vardu. Taip ją vadino sūnėnas, negalėjęs ištarti Nikolės vardo, ir Jackie pavyko. Galiausiai po beveik trejų metų kovos Koko įstatymas įsigaliojo. Aš taip norėjau, kad Nikolės mirtis nebūtų beprasmiška, dėl pavydo, tik dėl to, kad toji mergina negavo vaikino, kurioji norėjo. Kai Nikolėm mirė, aš visada sakiau, kad pasirūpinsiu, kad jie niekada nebūtų pamiršta. Ir tai buvo vienintelis būdas. Kalba mama. Džekį ir toliau dirba. Keliauja po mokyklas, bendrauja su jaunimu. Galiausiai sulaukė skambučio iš Airijos atstovės Europos parlamente, kuri paprašė sukurti trumpą filmuką, kuriame būtų papasakota Nikolės istorija. Filmą peržiūrėjo europarlamentarai ir pakvietė Nikolės mamą pasikalbėti gyvai. Aš nemanau, kad koko įstatymas turėtų galioti tik Airijoje. Jis turėtų būti visoje Europoje. Nebėjoja Džekį. Airijoje per dviejus metus įstatymo dėka išgelbėta šimtai žmonių. Yra nuteistų ir realia laisvės atėmimo bausme atliekančių internetinių persekėtojų.
0: Šimtas penkim
1: žmonėms dabar iškeltos baudžiamosios bylos dėl internetinių patyčių taip pat jau yra įkalintų žmonių, pradėta labai daug tyrimų ir bus dar daugiau. Tai tik prasideda. Naujo teisės akto poveikiu džiaugiasi Jackie. Darau tai dėl Nikolės. Aš taip didžiuojuosi mūsų įstatymo Airijoje, bet būtų dar geriau, jeigu jis galiotų visoje Europoje. Įsivaizduokite, kiek žmonių ir ne tik vaikų, tai ir vaikai, ir jauni žmonės, ir suaugusieji. Įsivaizduokite, kiek žmonių gali būti išgelbėta su koko įstatymo Europoje. Netekusi savo vaiko, išgelbėti kitų svajoja mama. Nikolės mama sako, kad internetinės patyčios itin baisios, nes pasiekti gali visur. Kai aš buvau jauna, net jei susidurdavai su patyčiomis tu pareini namo ir tai baigėsi, tu gali jausti saugus, o su visais telefonais, sepsiais ir tavo mėgamajame jie vis tiek lendai į tavo galvą. Džekis siekis, kad visi žinotų, kad gali kreiptis pagalbos ir ją gauti. Jie rašo daugybės žmonių, pasakodami savo istorijas ir dėkodami už išgelbėtus artimuosius. Dėl jūsų mano dukra yra čia, mano sūnus, mano sesuo ar teta. Tai nuolat girdi Džekį. Ji nuolat kalbasi su jaunai žmonėmis, aiškindama, ką daro patyčios, kai tai nėra pramoga ir visai nepokštas tam žmogui, iš kurio atyčiojimasi. Moksleiviams jį pasakoja ne tik tai, kaip sugniždyti gali patyčios ir ką jos padarė Nikoliai, bet dabar jau yra apie teisinės pasiekmes. Ja pasiekė žinutės iš mokyklų, kuriuose lankėsi, kuriuose jaunuoliai pasakoja patys paterintys patyčias. Tokiems jį bando padėti ir parodyti kelią, kaip išsigelbėti. Kiti dėkoja ir sako, kad suprato, ką daryti, kaip elgtis. Tad dabar jūsų tikslas, kad toks įstatymas galiotų visoje Europoje, ne bent Europos Sąjungoje. Kol kas mūsų tikslas, kad išties tai būtų ne tik kokos įstatymas turi galioti visur. Visi turi būti apsaugoti ir tai parlamentarų atsakomybė apsaugoti savo žmonės ir neleisti jiems kentėti, kaip kentėjo Nikolė. Tad jie tikrai atsakingi už tai, kad kovo įstatymas galiotų ir jų žmonėms. Viskas atrodo gana optimistiškai. Mes buvome nuvykę į Bruselį ir negalvojame, kad greit sugrįžime, tačiau mus vėl pakvietė į Strasbūrą. Ir štai mes vėl čia. Ir 300 euro parlamentarų susitikime, ir parlamento pirmininkė Roberta Metzola, ir Europos liaudies partijos grupės pirmininkas Manfredas Weberis. Bet iš ties gaila, kad kažkas turi prarasti gyvybę tam, kad atsirastų toks įstatymas, kuris atrodo toks natūralus, kuris privalo būti, ypač šiandien, kai daugybės jaunų žmonių gyvenimas vyksta internete. Džiaugiuosi, kad tai pasakėte, nes visada jaučiu, kad aš turėjau prarasti dukterį, kad tai padėtų kitiems, kad jie būtų apsaugoti. Tai nėra teisinga. Šis įstatymas turėjo atsirasti seniausiai. Nikolė turėjo būti apsaugota. Kadangi to nebuvo, aš turėjau dėl to kovoti, prarasti dukterį, kad būtų apsaugoti kiti. Taip neturėjo nutikti. Net ir įsigaliaus įstatymui visi laimė, tik aš ne. Nes aš negaliu pareiti namo ir papasakoti apie tai Nikolėj. Tai drasko širdį. Kaip politikai reaguoja į jūsų siūlymus, ar jaučiat, kad kažkas gali pavykti ir Europiniu mastu?
0: I think so because...
1: Manau taip. Airijoje ji pradžioje nesuprato, užtruko daug laiko, kol apskritai pradėjo manęs klausytis. Pradžioje girdėjau tik ne, ne, mes taip negalim, taip nedarom. Ir galiausiai airijos žmonės per socialinius tinklus padėjo man pasiekti ko ko įstatymo. Jie man labai padėjo. O čia jie mokosi, klausosi, nes išgirdo istoriją. Prieš pradėdama kalbėti su europarlamentarais, aš parodau 7 minučių dokumentinį filmą apie Nikolę. Ji ten fa nedainuoja ir visai dar vaikas, tikrai širdis plyšta žiūrint filmą. Jis tikrai sujaudina. Bet to pirmiausia, Manfredas Weberis, didžiausios Europos parlamento frakcijos pirmininkas, nori tokio įstatymo. Man Francis Fitzgerald, airijos europarlamentarė sakė, kad reikia, kad svarbiausi žmonės kambaryje to norėtų, o taip ir yra. Aš nesukvailai ir suprantu, kad tai nevyks per naktį ar kitą savaitę, tai užims laiko, bet nesvarbu. Tikiuosi visgi, jie veiks greitai, nes jei ne, ir jei tai ištruks per ilgai, kiek dar žmonių bus patyčiau komis internete ir turės mirti per tą laiką.
0: Yes getting bullied and
1: Girdėjau, kad keletas šalių turi panašius įstatymus. Ispanijoje dar kažkur, kurie užtikrina kažkokią apsaugą internete.
0: Taip, yra ir Italijoje yra
1: šistas, bet tai net tas pats. Koką įstatymą numatyta labai daug kas. Italijoje yra toks dalinis įstatymas, taip pat ir Ispanijoje, Prancūzijoje, bet jis neapsaugo nuo visko. O ką apima koko įstatymas? Labai daug. Taip, apie bendravimą internete ir tai, kas gali kelti stresą įtamparžiaisti žmogų. Ir už tai gręsiai kalinimas arba. Bauda, arba ir tai, ir tai. Koko įstatymas draudžia bet kokiomis aplinkybėmis dalintis intimėmis nuotraukomis. Prieš šį įstatymą galėjai jomis dalinti siūsti tokias nuotraukas bet kam, gali tai kokį žudantį poveikį tai gali turėti žmogui. Bet dabar su koko įstatymu niekas negali dalintis jokiais intimiais vaizdais be žmogaus sutikimo. Yra žmonių, kurie dabar įkalinti uždalymą intimėmis nuotraukomis. Tad tai tikrai didžiulis skirtumas ir visi garsų žmonės, pavyzdžiui, jiems tai nutinka nulat. O Airijoje tiesiog nebegalima to daryti. Pasėkmės gali būti didelis. O jūsų dukter skriūdikai, kaip jie gyvena, jiems tai negalioja. Pareigūnų teigimui jie nieko blogo nepadarė, kai jie skriaudė Nikolę, nes tuo metu nebuvo jokio teisinio reguliavimo. O kai atsirado 2021 vasarų 9 diena jis galioja tik nuo tos datos. Tad jie turi visas kalidas, šventes gimtadienis, mato, kaip auga jų vaikai, na, jie gyvena. Kai patyčias prasidėjo, niekoli buvo 18, o pagrindinė jos kraudėja, kuri viską pradėjo, buvo 23 jų. Tad mes nekalbam apie mokyklinukų patyčias, jos buvo saugę. Ir kita, kurie degino cigaretėmis, plaukų žnyplės laikė prie rankos. Jos buvo mamos, abi šios moterys dabar turi savo vaikus. Tad mes kalbam apie saugusius žmonės motenas, kurios nusitaikė į mano dukrą, nes toji pagrindinė mergina negavo Nikolės vaikino, kurio norėjo. Nikolė buvo tokia gyvybinga linksma, visas gyvenimas jei buvo prieš akis. Jos jį tiesiog atėmė. Aš visada sakau, Nikolė netėmė gyvybės, tai jos ją atėmė. Ji norėjo gyventi, ji buvo tokia laiminga, net ir po visų tų fizinių patyčių, bet psichologinės patyčios jie visiškai sunaikino. Tai plinta socialiniuose tinkluose, tad prisijungia kiti žmonės, tagina ją ir kai ji mirė sausio mėnesį, turėjo būti nauji metai, naujų metų pradžia. Ir tai vėl tęsėsi. Manau, jį tiesiog savo pasakė, kad nebegali to pakelti dar vienerius metus. Jis buvo tokia drąsija, jie atsilaikė trejusų pusę metų ir taip stipriai stengėsi gyventi, bet jiems tai nerūpėjo. Tačiau dabar jūs padedat kitiems. O, ką nebuvo veltui. Sėkmės jums, tikiuosi jums pasiseks, nes tikrai daug žmonių dėl to kenčia.
0: Oh, tai tikrai
1: labai paplitė. Ir nesvarbu, ar tu esi pažeidžiamas, ar pasitikinti savimi, ar labai stiprėsmenybė. Jei žmonės labai nori tavęs užlugdyti, jie suras būdą. Tad kodėl neturėti tokio įstatymo visur? Aš pasiekiau, kad turime Nikolės įstatymą, bet jis neturi likti tik joje. Jis turi apsaugoti žmonės nuo tokio skausmo, kaip vaikus ir kitur Europoje. Radio stočia FM99 pasakoja Jackie Fox. Mama airės merginos, kuri nusižudė po kelis metus trukusių patyčių nesulaukusi pagalbos. Biletiškumo dėlionė. Patyčio socialinė problema, kuri pasireiškia visose gyvenimo srityse ir nuo kurios įtinkiančių vaikai ne visada sugebantys tai identifikuoti ir susidoroti, sako advokatė Dovilė Mūrauskine. Virtolioje ar dveje praleidžiame vis didesnę dalį gyvenimo, o besityčiojantys čia sunkiau surandami ir jaučiasi labiau nebaudžiami. Specialių teisės aktų su patyčio apie Lietuvoje nėra, tačiau negalima sakyti, kad visai nėra atsakomybės, sako advokatė.
2: Lietuvoje nėra priimta jokių specialių teisės aktų kurie būtų skirti būtent patyčių klausimams reguliuoti, tai ir pačių patyčių apibrėžimui nustatyti, tiek ir atsakomybėj už tokį reiškinį nustatyti. Bet nepaisant to, negalim sakyti, kad tos atsakomybės apskritai kaip po tokios nėra. Tik tai klausimas matyti yra susijęs su tuo, kokia atsakomybės forma taikoma kiekvieno atveju, ar tos patyčios jos peržengia. Peržengia socialinių normų ribas ir įžengia pavyzdžiui, administracinių pažeidimų ribas ar įži... įžengia net ir į baudžiamosios teisės taikymų ribas. Taip būsų nuo kiekvieno atvejo ir kiekvienam atveju kaip tos normas kažkokas yra taikoma.
1: Atskirai statistikos apie nusižudžiusius dėl patyčių veikiausiai nėra. Ne visada ir priežastys būna aiškas, tačiau tokių atvejų tikrai yra.
2: Be abejo, tokių atvejų yra ir dažniausiai apie juos sužinom kažkokių statistinių duomenų o po mirties kai yra keliami klausimai ieškoma atsakymų kodėl žmogus pasirinko tokį kelį.
1: Ta saulijos ateis dėl kuriuo mes ir kalbom, čia kai mergina nusižudė po 3 metus strukusi patyčių ir kai jos buvo fizinėsinai dar sągebėdavo pabėgti namuose, kai jos persikeilė virtualią erdvę, žmogus nebeturi kur dėties, nes jos su tavimi šiais laikais telefonas rankoje pas visus, kompiuteris pas visus. Tai tiesiog tu neturi kur dėties, neturi kur paviekti ir neturi kur pasislėpti, ir kai atsakomybės nėra, kaip ir tuo atveju buvo kreiptas ir ir jie pasakė, kad niekas nieko blogo nepadarė, nėra tokia įstatymo. Tai kaip veiktų toks atvejis Lietuvoje? Dabar kas nors kareipiasi mane, persekioje. ma iš manęs tyčioja. Simono nuotraukas platinama kuria feikinės istorijas ir panašiai. Kokios priemonės būtų Lietuvos teisės saugai?
2: Tai iš tikrųjų priemonės, priemonės yra visokios. Tai pirmiausia, atsakant, jūsų klausimą dėl, dėl to, ar tai būtų nusikaltimas, tarkim, tie tos situacijos, kai žmogus nusižudą dėl patyčių. Tai iš tikrųjų, taip ir Lietuvos baudžiamojami statyme yra numatyta baudžiamoje atsakomybė už privertimą e, nusižudyti. Tai yra viena iš, e, vienas iš nusikaltimų žmogaus gyvybė, kurio vertybė yra būtent žmogaus gyvybė, bet praktikoje, na, šitas straipsnis, šitas baudžiamoj kodekso straipsnis yra taipinas ypatingai Tai turbūt galima suskaičiuoti iki dešimties atvejų per visą Per visą dabartinio baudžiamo kodekso galiojimo laikotarpį, šitas kodeksas galioja nuo 2003 metų, kai asmenės yra nuteisti už šitą nusikaltimą, kadangi, kaip aš ir minėjau, nustatyti priežastis ir labai tiksliai nustatyti priežastis, nes baudžiamosios atsakomybės taikymas reikalauja įrodyti asmens kaltę nepaliekant jokių abejonių, yra pakankamai sudėtinga, jo labiau, kad tas man nukentėjęs žmogus tai yra negyva. O kalbant apie tai, kad uh, tarkim kai nėra, nepasibaigia pačių tragiškiausių būdu, tai yra spėdžiūdybė, tai be abejo kodeksai yra numatyta nemažai, nu nemažai, ne, ne tik ir daug, bet yra tų straipsnių, kurie galėtų būti taikomi tokiu atveju. Tai dabar visiškai neseniai, prieš keletą metų uh, būdžiamajame kodeksai yra įtvirtintas toks na, neteisėto persekiojimo straipsnis, kuris numato baudžiamą atsakomybę tam, kuris Persekioje asmenį čia staikoma tiek realiai, tiek ir virtualiai. Persekioje asmenį renka tai kažkokią informaciją, simpinėja įvaraus pobūdžio žinutės, stanginėja ir panašiai ir panašiai, čia priklauso nobilos aplinkybė. Tai tokie asmenys tikrai turi galimybę kreiptis į teisęs augos institucijas, nurodyti e, tuos veiksmus, kurie jiems kelia nerimą, kurie kelia, kelia baimę. Ir, ir galbūt tas iki teisminis tyrimas galėtų pasibaigti tiek kaltininko nustatymu, tiek ir jo nugaudimu. Lygiai taip pat yra viena iš psichologinio smurto formų, tai yra tas toks vadinamas sistemingas nuolatinis žmogaus terrorizavimas, kai, kai asment, asmentai atliekami tokie sistemingi nuolatiniai persiekiojamo, grasinimo, tiesiog iki raus, iki raus dėmesio rodymo, iki raus nepriimtino dėmesio rodymo už kurį taip pat gali būti baudžiama. tai tam, kad nustatyti tokius veiksmus reikia nustatyti tiek, kad nukentėjusysis uh, aiškiai duoda suprasti, kad jam yra nepriimtinas toks elgeso variantas ir kitas momentas reikia nustatyti kaltiminko tyčio, kad jisai samonimai tikslindai siekia tokią asmenį persikoti, terorizuoti ir, 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 ir siekdamas įvairiausiu tyčio. tiek įbauginti, tiek, tiek, tiek tyčio atisišio ir panašiai Be abejo, šitie straipsnį praktiką daugiausiai taipomi tarp vienokia ar kitokia, vienokiais ar kitokiais ryšiais susijusios menų, tai ar ten bus busios poros, ar, ar, ar paši, tai draugų ir panašiai, bet be abejo, tai gali būti taikoma ir toms patyčių atvejams, tai tos patyčios yra tikrai ypač pavojingos, ypač nuolatinio pobūdžio, ypač sistemingos ir su kelią nukentėjusiam tikrai Aiškias, reikšmingas, neįgiamas patirmas.
1: Ar dažnai tokios bylos, nežinau, pasiekia teismo, pasibaigė kažkaip tai...
2: Dėl, dėl neteisė to persiekėmų, iš tikrųjų, statistikos dar nėra tokios labai aiškiai apčiopimos, nes, kaip ir minėjau, šitam, šitai naujai nusikalstamai veikai yra vos keletą metų, galbūt dar net ir keletas nėra pusantrų metų. Tai, kiek man yra žinoma, iki teisminių tyrimų yra atliekama, tai reiškia, kad požymiai tokių veikų nuštatome, Bet tokios bylos, matyti, dar nėra pasiekusios na, Lietuvos aukščiausio teismo, kuris yra tas aukščiausios instancijos teismos formuojantis teismų praktiką. Tai, tai pasakyti, kaip dažnai ir kokiam sąlybome esant šitas raipsnis taikomas, dar kol kas sudėtinga. Bet kalbant apie tą, mano minėtą, jau psichologinį terrorizavimą, tai šitų vaikų tikrai yra, yra nustatoma, yra Taigi, apteltinamais teismo nuosprendžiais, net ir, 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 ir laicijose termimo gausmėmis, nu, teistuosime, nu, šitą nusikaltimą, tai tikrai, tai nėra visiškai re, reta nusikaltis tamo ar netaikomas traipsni.
1: Bet ar tai būna internete turi ar čia jau gyvai persikaimas?
2: Tai gali būti ir taip, ir taip. Čia šitoje vietoje įstatymų leidėjas nedaro joką skirtumą, Šitas straipsnis yra pakankamai adaptivus ir gali būti taikomas tik tiek tiems persiekapiams, kurie daro gyvai, tiek tiems, kurie daro virtualiai, tai telefonų, kitomis susisukimo priemonėmis, bet gyvenimas rodo, kad pastaruoju metu vis dėl to dažniau persiekiamai vyksta būtent, būtent ne, ne, ne gyvai, o virtualiai, tai yra tiek taro per žinutės, tiek per skambučius, tiek per kitą susitikimo priemonę.
1: Nes taip ir paprasčiau, O dabar kitas tas atvejis kai dalyjamas intimiamis nuotraukomis. Kaip Lietuvoje traktuojama? Ar galima tai daryti ir kas jeigu taip įvyksta, jeigu tai vyksta be tavo sutikimų?
2: Įstatymas, įstatymas yra toks, kad iš esmės intimių nuotraukų, tai yra ypatingai intimių nuotraukų, kurios atitinka pornografinių turinį jau, e, tiek gaminimas, tai yra tokių nuotraukų darimas, tiek platinimas yra neteisatas. Ir Lietuvoje ilgus metus buvo tokia teismų praktika susiklošęs, tai kad net jeigu du, vienas, vienas, du asmenys, tarkim, pora, palaikantys intiminius santykius ar kažkokius artimus lišus vienas kitam nusimčia tokio pobūdžio nuotrauką, tai jau būdavo atrapuojama kaip nusipaustama veika. Tai e, tikrai reikia pasidžiaugti, kad šių metų kovo mėnesį Lietuvos aukščiausiasis teismas, remdomas įsitėp Europos žmogaus teisų teismo praktiką, jis tai sudėliojo tam tikrus taškus ant jį ir išaiškino, kad a, tokio pobūdžio nuotraukų darimas ir siuntimas savo artimajam intimiam partneriui yra leidžiamas, kadangi tai atitinka privataus gyvenimo turinį, tai yra privatus asmenų bendravimas, jie patys pasirenka kokią formą tą daryti, tačiau jeigu tokios nuotraukos toliau platinamos jau tretiesiams asmenims, kurie nėra tame santykyje artimame ir nesudaro jau to privataus gyvenimo, toks persintimas jau yra neteisitas ir tai yra pornografinio turinio žinučių platinimas. Tai Tai atsakant į jūsų klausimą, tai priklauso nuo aplinkyvių, jeigu tai yra tarp dviejų asmenų apsisprendusių, norinčių tokiomis nuotraukomis, tokias nuotraukas kurti ir jomis dalintis, tai šitoje vietoje valstybė nesikiša ir pripažįsta tai privačių gyvenimo, bet jeigu tokios nuotraukos jau yra platinamos už šito santykio ribų, yra nusikaltimas ir už jį yra baudžio.
1: Šiaip net keista būtų, jeigu keštusi į dviejų žmonių tarpusavėje siuntinėjimus. Bet basketai. tai buvo,
2: bet tai buvo. Bet tai buvo, tikrai buvo ilgalaik.
1: Teko skaityti apie tokius atvejus, kai Teisamos merginos ir kaltinamos pornografiją išsiuntę savo vaikinui kažkada tai nuotrauką, kurias jis po to platina. Arba Be. net ir ne po to, tiesiog už žakių kažkam pamato. Tai čia, čia tas toks, toks keistesnis turbūt variantas buvo, bet pavyzdžiui dabar, jeigu uh, mergina siunčia kaip ir savo norų, bet toliau išeina už, to, už to siunčiamojo, tas, kurią kam buvo siūsta toliau platinę, tas nuotraukas suprantu, kad tai jau yra nusikaltimas. To negalima daryti. Ar tai yra baudžiamoji atsakomybė, ar...
2: Taip tai pat ir griežiausia Ir tikrai tokių atveju, kaip jūs buvo ir netgi būdavo tokių atveju, kai ateina kreipęs nuotraipę advokatus, merginos, kurios nuogasavoja, kad jų nuotrauka pateko kažkokiam tuktavaliui į rankas, bet jeigu kreipiesi į policijos pareigūnus, jie iš pradžių išgazina ir, ir, ir vis kaip įspėja, kad čia, čia jūs pati kaip čia ta nuotrauką sukūrėt, tai mano supratimu tokia praktika tikrai buvo labai įdinga ir, ir jinai neapsaugodavo aukų. O kalbant, jeigu tai patyčių kontekste, tai tokios nuotraukos iš tikrųjų yra egzistuoja ir, ir, ir ypač mokyklose man teko girdėti tiek iš prokuratūros darbuotojų, kad, kad tarp vaikų dabar yra populiari tokia, nežinau, kaip čia pavadinti, ar pramoga ar ne pramoga, kad kažkokiam specialiam forume ar, 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 ar pokalbių, pokalbių kanale yra bendraujama raginami vaikai ten fotografuoti savai vairiausiamis pozomis Ir paskui tomis nuotraukomis yra grasinama, kad, kad bus išplatintos tarp draugų, tarp tėvų, tarp, tarp mokyčių ir panašiai. Tai pakankamai pavojingų įvardyje tokį reiškinį prokuratūra, nes vaikai tikrai turėtų būti labai aiškiai instruktuoti, kad, kad nei fotografuoti, nei jo labiau siūsti tokių nuotraukų negalima, kadangi tikrai sukelia labai didelį stresą, stresą vaikam kai susilaukia tokio pobūdžio grasinimų ir padėti yra pakankamai sudėtinga, nes vėlgi tas, tas patyčios virtualioje erdvėje turi ir savo a, tam tikrų sunkumų, kadangi m, kuo toliau tuo labiau tie e, internetiniai nusikalteliai, arba kaip juos čia be pavadins, jie išmoksta saugoti savo, savo duomenis tam, kad jie nebūtų identifikuoti ir anksčiau IP adresą nustatymas būdavo pakankamai nesudėtingas procesas, tai dabar, kai egzistuoja visokių priemonių tą IP adresą užmaskuoti net per kelis šaltinius, tai iš tikrųjų susiduria su pakankamai rimtomis problemomis ir teisės abos institucijos nustatydami tos IP adresus. Todėl net, kai pavyzdžiui, ir vaikas nurodo, kad, kad sulaukia tokio pobūdžio gasinimu, kad yra kažkur patalpinta nuotrauką, Tai tikrai ne visais atvejais yra labai paprasta nustatyti tą grįstintoje ir, ir, ir yra rizika, kad ten nuotraukas kažkur. Ten...
1: Vaikiai labai dažnautėjų, man atrodo, ir nepasako, kol jau kažkas labai labai rimto, jau ne, nebeturi kur Bet ar tenka jums realiai susidurti su tokiamis bylomis? Kiek jos dažnos ir kokios bausmės galbūt sk skirtos tokiems na, reikalautojams nuotraukų ir platintojams?
2: Na tai, čia vėlgi priklauso, priklauso nuo to, ką, ką nustato pareigūnai, slepiasi po tais reikalautais ar tais grasintais, nes turbūt dvi tokios grupės kaltininkų tokiais atvejais gali būti. Tai viena grupė yra tie patys vaikai, kurie tokių būdu žaidžia ir, ir tokių būdu kūrė, kūrė vietą tom ir patyčiam ir to pačiu tam tikram šantažui. Tai kalbant apie vaikų atsakomybę, tai paprastai gali būti, paprastai ir būna, kad jie nesekia tam tikro amžiaus, nuo kurio atsiranda atsakomybė apskritai. Tai jokios atsakomybės tu jiems nepritaikysi, skiru tą socialinę, kurią jau turėtų vidyti ūkdymo įstaibos ir, ir visą kitą. Dar be abejo, atsakomybė jų tevams už, už, už vaikų nepriežiūrą, už, už tai, kad vaikas nusikalto, tai irgi yra administracinio nusižengimų kodekso numatyti tam tikrą atsakomybę. O kitas momentas yra tai tiesų augia asmenis, kurie apsimeta vaikais, kurie susikuria Netikras anketas imituoja bendramžius ir, ir tokiu būdu susirenka tas pornografinio turinio nuotraukas. Tai čia vėlgi tai jau atsakomybė pagal baudžiamąjį kodeksą, tai vaiko įtraukimas į pornografinio turinio kūrimą, jis iš esmės baudžiamąjį kodeksą yra tvirtintas kaip sunkus nusikaltimas, tai yra už jį matytą laisvės atėmimo bausmė iki 8 metų, tai pakankamai griežta atsakomybė. Jau labiau, kad greta, greta šito pornografinio turinio kūrimo eina ir kiti turbūt straipsniai, kuriuos tokiais atvejais apsvarsto iki teisinio tyrimo pareigūnai, tai yra tiek ir čvaigų tvirkinimas, tiek ir kitokie seksualinio pobūdžio nusikaltimai. Tai čia priklauso nuo situacijos, bet atsakomybė tikrai yra pakankamai griežta ir jeigu tik pavyksta nustatyti tokius kalpininkus, tai, tai tikrai jie yra baudžiami.
1: O kaip dažnai pavyksta jos nustatyti?
2: Statistikos tokios konkrečios, aš tikrai nežinau, kiek yra tokių nusikalstamų veikų, bet iš to tokio bendro situacijos stebėjimo, tai viena vertus nėra tiek daug tokių nusikalstamų veikų. Bet paprastai, jeigu jau tokia nusikalstama veika padaroma, tai kaltininkai yra nustatomi. retas mhm. turbūt atvejis, kai visiškai, kai visiškai sudėtinga yra nustatyti kaltininkus, nes paprastai tai veikia tos pačios šalie, šalies teritorijoje, tie kaltininkai priešingai nei, pavyzdžiui, sukčiavimo internetinio atvejai, kai dažniausiai veikiama ir užsienio valstybių, tai tada ir... Tai nors ir nustatomas tas įpėdresas, ten nelabai ką gali padaryti, bet tokio pobūdžio nusikaltimas dažniausiai veikia tos pačios valstybės, valstybės gyventojų ir jeigu tik nustatomas tas įpėdresas, paprastai tai atsakomybė taikia.
1: Bet aš tai jūs sakot, kad retai tokie nusikaltimai, man kažkaip sunku patikėti, nes iš tikrųjų, na, klausimas gal tada, kiek jūs išeinate į viešą erdvę, bet...
2: Taip būtų. Būtent kiek į viešą erdvę išėina ar kiek apskritai iš, iš tų pačių vaikų, ką jūs ir burnat, kad vaikai labai yra tai, kad yra linkia prisipažinti apie tai, kad patiria yra tokį, nežinau, ar šantažą, ar patyčias, būtent susijusia su tuo, kad yra grasinama jų, jų nuotraukų paviešinimo. Tai vienas momentas, kitas momentas ir te tė patys tevai ne visada drįsta kreiptis, teicės savo instituzės net ar sužinoja apie tokius atvejus. Žiniausiai sprendžia kitai problema. Na, čia aišku aš tai bandau interpretuoti, bet, bet kiek, kiek teko girdėti, tai keisdami ten ir, 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 ir ryšio priemonės, ir, ir kontaktus, ir pribodami visiškai iki, iki minimumo socialinius tinklus. Ir tokiu būdu bando sustabdyti. Tai, tai visai ten turbūt yra sprendžiama, nes tai yra pakankamai jau kreiptis į institucijas ir matyti jau, kai jau neišvengiamai ir neįmanoma sustabdyti kitaip, tai tai tada yra pasiryžtama tą daryti.
1: Kaip Jūs apibendrintumėte apskritai situaciją Lietuvoje? Aš tai ir su tomis internetinėmis patyčiamis yra reikalingas toks, nežinau, kiek, kiek, kiek tekia susidurti su to aiškiu įstatymo. Ar pakanka tos apsaugos patyčių aukoms?
2: Aš manau, kad tos apsaugos pakanką, kadangi vėlgi nulyginant su Airija, tai mūsų skirtinga ir teisinė sistema skirtingi apskritai įstatymo leidybos principai, kriminalizavimo principai. Tai, tai, kad Airija turi atskirą įstatymą, tai nebūtinai reiškia, kad tas įstatymas veiktų ir Lietuvoje, nes dėl to pas mūsų atsakomybė yra taikoma pagal, pagal skirtingus kodeksus, yra tiek administracijų nusižengimų kodeksų, tiek ir būdžiama į kodeksą, Tai, tai baudžiamajame įstatyme yra tikrai numatytos tos nesikalstamos veikos, kurios gali būti taikomas tokiais atvejais. Galbūt galima būtų svarstyti apie tai, kad būtų numatyta būdžiamo, administracinė atsakomybė, administracinių nusidžiangimų kodeks, už kažkokius tai, na mažiau pavojingus patyčių atvejus, kadangi baudžiamasis kodeksas na, ir baudžiamoja atsakomybė jinai, taikoma tik išimtiniais iš atvejais, tada, kai, kai jau negalima pasiekti tų pačių tikslų kitomis priemonėmis, tai šiai mes galbūt turim tokią šiek tiek vakumo situaciją, kai yra taikoma arba baudžiama atsakomybė, arba a, jokia, arba socialinė atsakomybė, kuri prastai nesukelia tokių didelių suvaržymų, kaip kad administracinę arba džiamojį, tai galbūt galima būtų svarstyti apie tokią galimybę, kad numatyti administracinę atsakomybę Administracinų sužengimų kodekse, bet kažkokio specialaus įstatymo prieimimas, na, jis turbūt tikrai atsakomybės klausimą neįspręstų. Galbūt jisai galėtų apibriežti pačių patyčių sampratą, galėtų numatyti prevencinės priemonės, galėtų numatyti... A, žinau, kažkokius specializuotos pagalbos centrų pagalba tokiems patyčio, patyčios patiriantiems asmenims. bet kiek man yra žinoma, tai Lietuvoje tikrai veikia labai daug ne, programų, kurios, kurios yra skirtos padėti patyčios patiriantiems nukentėjusiems. Tai, tai galbūt ta socialinė pusė ir yra padengta, jau neturi be to paties. Pratimo klausimą, kad kiek jinai yra vyksminga ir galbūt tas įstatymas galėtų padėti sukoordinuoti visų, visų tų institucijų atsakingų už patyčių tiek prevenciją, tiek užkardimą, tiek ir, ir nubaudimą kaltininkų. Tai galbūt įstatymas galėtų numatyti atskiras funkcijas, kaip kad pavyzdžiui. Apsaugos smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuris irgi išstrendžia panašius lausmas, bet vėlgi vis tiek ir iš tą patį smurto artimoje aplinkoje atsakomybė taikoma pagal tą patį baudžiamąją kodekstą, ne pagal, pagal specifinį įstatymą. Tai, tai tariant, tas tats statymas, nebūtų tinkama priemonė atsakomybėje apibriežti, bet galbūt būtų pakankamai reikšminga priemonė parodant valstybės požiūrį šitą socialinę problemą, Ir parodant kryptis, kur būtų galima veikti valstybei būtent prevencijos tikslais.
1: Ir kaip jūs ir minėjote, bent jau apibriežti savo, kad tokia, kad kreipus įsipareigūnus, nebūtų tokio galbūt skeptiško žvilgsnio kitas įkai, ne, apie ką mes čia kalbom. Taip, tai. tikrai. Kalbėjome su advokatų kontoros glimstėto advokate Doviliam Rauskine. Su jumis buvo Viliek Kvederaitė. Šiandien tiek. Laidą jau visai netrukus surasite fm99.lt svetainėje. Nepamirškite prenumeruoti FM99 Radio stoties YouTube kanalo, taip pat FM99 Radio podcast'o.
2: Pilietiškumo